0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. In den letzten Tagen haben wir hier in der Lesart verschiedene literarische Stimmen zur Lage in Israel gehört. Und heute ist es eine von internationalem Rang von Joshua Sobol. In seinen weltweit aufgeführten und gefeierten Theaterstücken, aber auch in Romanen, hat er immer wieder die israelische Gesellschaft und Politik, die Konflikte dargestellt, reflektiert, problematisiert zuletzt im Roman der große wind der zeit erst kürzlich ist dieses buch bei uns auf deutsch erschienen wir haben Joscha sobol gestern in tel aviv erreicht und ich habe ihn zunächst gefragt natürlich wie es ihm geht und wie er auf diese woche der gewalt blickt
1: well uh, i must say that in tel aviv though we had a few uh, general alarms mainly at night and it made us uh, jump out of our beds and run for shelter ja, also ich äh,
2: bin ja hier in Tel Aviv und äh, es gibt Alarme, die dafür sorgen, dass wir dann aus unseren Betten springen und uns in Sicherheit bringen. Aber ehrlich gesagt ist Tel Aviv, abgesehen davon, dass es öfter ein Alarm gegeben hat, nicht wirklich getroffen worden. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht an dieser Raketenabwehr Iron Dome oder an anderen Dingen. Es ist aber so, dass die Städte und die Dörfer in der Nähe des Gazastreifens, die sind schon sehr viel mehr betroffen worden, während Tel Aviv nicht wirklich gelitten hat. Aber in diesen Städten und Dörfern, die getroffen werden von den Raketen, da gibt es ein großes Leiden, da gibt es Verwundete, da gibt es Opfer und auch eine große Sachzerstörung. Was mich aber am meisten beunruhigt an diesem Konflikt, ist einfach, dass israelische Araber und israelische Juden aufeinander losgegangen sind, dass es Kämpfe zwischen ihnen gegeben hat in Städten wie Jaffa, Lot oder Akka in denen beide Communities eigentlich leben. Und das ist etwas, was nicht nur mich sehr beunruhigt, sondern, viele Israelis, weil das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die diesen Konflikt leider auszeichnet.
0: Nun haben Sie, Mr. Sobel, diesen Konflikt
1: seit Jahrzehnten im Auge und
0: auch in Ihren Werken immer wieder verfolgt. Wo sehen Sie eigentlich das Zentrum dieser Auseinandersetzung, die anscheinend nie aufhören wird?
1: Uh, from the Israeli point of view, there is one center. From the Palestinian point of view, there is another center.
2: Nun, ich denke, das hängt wirklich ganz stark von verschiedenen Standpunkten ab. Es gibt einen israelischen Standpunkt und es gibt einen palästinensischen Standpunkt, was wirklich im Zentrum dieses Konflikts liegt. Also vom palästinensischen Standpunkt aus war der Krieg 1948 die schlimmste Katastrophe, die dazu geführt hat, dass sie zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land geworden sind, dass sie ihr Land verlassen mussten. Und das ist wie eine schmerzende Wunde, dieser Krieg von 1948. Und es gibt eben Palästin auch heute in der palästinensischen Führung wie Abu Massan, die nicht mehr die absolute Rückkehr aller Flüchtlinge fordern, aber eine Art symbolischen Akt fordern, dass 50.000 oder sogar 100.000 Flüchtlinge wieder zurückkehren dürfen. Der israelische Standpunkt dagegen ist der, dass keiner dieser Flüchtlinge wieder zurückkehren darf in das Land von vor 1948, obwohl es da in der Vergangenheit streckenweise durchaus initiativ gab, zum Beispiel vom Premierminister Eud Olmert, Olmert, der wenigstens bereit gewesen war, eine gewisse Anzahl von Rückkehrern zu akzeptieren, gerade wenn es um Familienzusammenführungen ging. Aber ich glaube, im Zentrum des Problems steht einfach, dass beide Seiten in diesem historischen Konflikt verharren. Und für die einen ist eben das, was 1947, 1948 geschehen ist, eben eine Katastrophe. Die Einwohner von 400 Dörfern sind zu Flüchtlingen geworden. Und auf der anderen Seite will man vor diesem Problem nichts mehr hören. Und ich glaube, dass beide Seiten dieses Narrativ, der schmerzvollen Geschichte irgendwie verlassen müssen. Weil die Lösung kann nur daran liegen, dass es für zukünftige Generationen eben auch eine zukünftige Lösung gibt. Und das müssen dann andere tun, als die, die derzeit dafür verantwortlich sind. Weil ich glaube, dass dieses Verharren auf der historischen Katastrophe oder auf den historischen Ereignissen, dass uns das einfach nicht weiterbringt. Auch wenn das sehr schmerzvolle Geschichte auch eine sehr blutige Geschichte ist. Und man muss irgendwann lernen zu vergessen und zu vergeben. Und die Lösung für die Zukunft kann einfach nur darin liegen, dass man, nachdem man vergessen und vergeben hat, irgendwie etwas findet, wie man in Zukunft zusammenleben kann in diesem einem Land und zu einer gewissen Koexistenz wiederkommt.
1: <lacht>
0: In ihrem jüngsten Roman, Der große Wind der Zeit, Herr Sobel, da steht eine junge Israelin im Mittelpunkt, eine Verhörspezialistin der Armee, die Attentäter und vermeintliche Terroristen befragt. Und nach den Geständnissen passiert immer dies. Haft, Hauszerstörung, Vergeltungsschlag, Untersuchungshaft, Verhör, Prozess, Hauszerstörung. Und das frustriert diese Heldin zutiefst. Und sie verlässt die Armee dann auch. Ist es nicht auch, so eine tödliche Abfolge wie jetzt auch ein gewalttätiger Anlass. Die radikale Hamas reagiert mit Raketen, Israel bombardiert. Es wirkt ja wie ein Automatismus, aus dem es ja überhaupt kein Entkommen gibt.
1: Well, I must say that this time, uh, the, this present uh, of the conflict,
2: also ich glaube, dieses Mal ist der Konflikt ein ganz besonderer, weil er politische Gründe hat. Und ich denke, dieser Konflikt war diesmal vermeidbar. Netanyahu, der Premierminister, stand ja kurz davor, abgelöst zu werden durch eine neue Koalition aus rechten, liberalen, linksliberalen und sogar arabischen Parteien. Es gab gerade eine Entwicklung, dass Netanyahu als Premierminister abgelöst wird. Und die Hamas wiederum sabotiert alles, was auch nur irgendwie auf einer Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern hindeutet und hat dann eben auch den Raketenbeschuss begonnen. Insofern würde ich sagen, dieser Konflikt war vermeidbar. Aber es war sehr schockierend für uns, also für mich, aber das sehen auch andere so, dass Netanyahu diesen Konflikt regelrecht geschürt hat, um einfach zu verhindern, dass eine neue Koalition entsteht und er sozusagen seine Macht verliert und sich nur noch dem Prozess widmen muss, der gegen ihn angestrebt wird. Insofern ist ganz bewusst, provoziert worden in einer Zeit, die am Ende des Ramadans wirklich hochsensibel ist. Und die Provokationen rund um die El-Aqsa-Moschee haben eben dann diesen neuen Ausbruch der Gewalt provoziert. Und ich glaube aber, dass es schlimm ist, wenn Politiker aus kleinlichen Interessen einen Konflikt schüren und ihre eigenen Interessen bedienen und sich überhaupt nicht für die Interessen der Menschen mehr interessieren. Und die Konsequenz kann eigentlich nur daraus sein, dass eine Art neues Bewusstsein entsteht bei Israelis, aber auch bei Palästinensern, dass es einfach nicht sein kann, dass man diesen Konflikt politisch instrumentalisiert. Und da kann man nur hoffen, dass das Resultat einfach sein wird, dass man in Zukunft, dass einem das bewusst ist, wie man hier von Politikern auf beiden Seiten manipuliert worden ist. Und es gibt ja dieses Paradox, dass eigentlich durchaus Lösungen möglich sind. Die werden nicht einfach sein, aber wir haben das Paradox zur Zeit, der Gaza-Streifen wird ja nach wie vor von Israel mit Elektrizität, mit Wasser, sogar mit Medikamenten versorgt, obwohl es diesen kriegerischen Konflikt gibt. Also eine Koexistenz ist eigentlich möglich. Und es darf eben nur nicht durch kleinliche politische Interessen von Politikern laufend wieder so ein Konflikt an That's
1: what poisons the conflict every time are uh, these uh, political interests, narrow political interests of politicians.
0: Wie Sie, Herr Sobol, haben sich so viele israelische Schriftstellerinnen und Schriftsteller für den Frieden, für den Friedensprozess engagiert. David Grossmann, Seruja Schalef, der Verstorbene Amos Oz, früher, um nur die berühmtesten zu nennen. Und doch hat man gerade jetzt wieder das Gefühl, dass aller Geist, alle Literatur doch so wenig ausrichten kann, wenn die Falken regieren und wenn diese politischen Interessen, wie Sie sie schildern, so manifest und so massiv werden. Wie behält man da, wie behalten Sie als Schriftsteller then da die Stärke weiter zu machen.
1: Well I, I think it is very it is almost too easy to indulge in pessimism
2: also ich glaube, es ist einfach zu im Pessimismus zu versinken. Und das ist ein über 100 Jahre alter Konflikt. Und es scheint manchmal so, als könnte man ihn niemals lösen. Aber ich halte das für falsch. Weil es gibt hier beispielsweise in Israel eine Organisation, die nennt sich auf Englisch Standing Together, also Zusammenstehen. Und die besteht aus jüdischen Israelis und arabischen Israelis oder arabischen Palästinensern, pardon. Und die haben sich klar dafür ausgesprochen, dass die Lösung nur sein kann, wenn man eben zusammensteht, wenn man zusammenhält. Und das ist keine kleine Organisation. Sie hat über 100.000 Unterstützer. Auch ich bin einer der Unterstützer von Standing Together. Und äh, wir haben auch jetzt in der Zeit, wo die Raketen niedergegangen sind, also während dieser kriegerischen Auseinandersetzung, hat es vom Nationaltheater eine Demonstration gegeben von israelischen Juden, von israelischen Arabern. Und der Slogan war, Juden und Palästinenser weigern sich Feinde zu sein. Und ja, das ist ein bitterer und auch ein sehr schmerzvoller Konflikt. Aber ich hoffe, dass diese Krise uns auch einen Weg aus dieser Einbahnstraße ebnet. Manchmal haben ja Krisen diese Möglichkeiten, nach anderen Lösungen zu suchen. Und so kann es eben auf keinen Fall weitergehen, weil wir werden wirklich von einer ernsthaften Katastrophe bedroht. Und es müssen auf beiden Seiten, also bei den arabischen Israelis und auch bei den jüdischen Israelis, müssen einfach neue Wege gefunden werden. Und es ist ja beispielsweise möglich, eine politische Koalition zu formen, in denen auch die arabischen Israelis Teil der Regierung sind. Und das wäre ein Ausweg aus der Krise und auch ein positives Resultat daraus. Also es gibt eben Standing Together, es gibt andere Organisationen, die wirklich nach Lösungen
1: suchen.
0: Joshua Sobol, der israelische Schriftsteller aus Tel Aviv hier am Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Sobel, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Thank you, Mr. Sobel, for this conversation. All the best to you and your family.
1: Thank you for offering me the opportunity to express my attitude and my opinions about the conflict. I thank you so much for this occasion.
0: Danke Ihnen, Herr Sobol. Und der Roman Der große Wind der Zeit, über den wir auch kurz gesprochen haben, ist jetzt im Luchtan Verlag auf Deutsch erschienen. Unser Gespräch mit Joshua Sobol hat Jörg Taschmann übersetzt, auch ihm. Schönen Dank.